0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um POD de Terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu estou aqui com vocês para falar a respeito das dúvidas e sugestões que vocês me deixam lá nas redes sociais. No dia de hoje estaremos falando a respeito das emoções relacionadas aos relacionamentos abusivos. Quando nós falamos de relacionamentos abusivos, é importante lembrar que temos um abusador e um abusado. Isso é importante lembrar, porque quando nós falamos das emoções que falam de uma relação abusiva, isso envolve essas duas pessoas, certo? Então, vamos começar pela emoção de base, que é o medo. A emoção do medo, ela geralmente está presente tanto no abusador quanto no abusado. Então, o que acontece? O abusador, em geral, tá? é uma pessoa que precisa do abuso como uma forma de manter algo. Geralmente, o abuso é uma forma de compensação. É muito importante entender isso. Então, o que acontece? Se o abusador não abusar, ele teme alguma coisa. Teme que o outro vá embora, ele teme que é, ele vai ficar submisso ao outro. Ele teme que o outro vai abusar dele, isso é bem comum porque geralmente pessoas que, foram, que são abusadores né, têm um histórico de abuso também, é como o bullying. Né? Uh, então, este medo faz com que esta pessoa crie o comportamento de, abusar, de abusador, né, que ele faça comportamentos abusivos em relação ao outro, como uma forma de se proteger, vamos dizer assim. Isso não é uma justificativa para o comportamento, ok? antes que alguém possa se esquentar isso. Não é uma justificativa, é uma explicação, ponto. Uh, em relação ao abusado, o medo ele é mais óbvio. Então, ele tem o medo de ser punido pelo abusador e também tem muito medo de fazer alguma coisa contrária a esse abusador, justamente para não receber uma punição. Tá? então, um caso clássico, a pessoa chega alcoolizada em casa e todo mundo em casa tem medo né, de essa pessoa bater em todo mundo, né? porque se a pessoa simplesmente chega mais alcoolizada, deita e dorme, as pessoas vão ficar, podem ficar com raiva ou tristes, mas elas não vão ficar com medo, tá? então o medo é uma emoção de base nas relações abusivas é, e, ela é a, e ela é a emoção que faz com que as pessoas mantenham segredos, é, faz com que as pessoas, por exemplo, evitem de falar do abuso fora da relação, né? é, e que muitas vezes as pessoas façam vistas grossas, elas têm tanto medo que elas não conseguem olhar mesmo para o abuso. Tá? Então essa é uma emoção comum. Uh, no abusado, é, justamente pelo fato de ser uma pessoa que foi abusada, é também muito comum o sentimento de culpa e de vergonha. Por quê? Porque uma das formas do abuso, envolve a humilhação. Né? Seja uma humilhação sexual, seja uma humilhação física, né? onde o outro é abusado fisicamente, não especificamente de forma sexual, mas fisicamente, psicológico ou emocional. Então, a pessoa ela começa a entender, de alguma maneira, que ela é errada. Tá? E notem, não é apenas o que ela faz, que ela é errada. Então, este sentimento, que é o que a gente chama de defectividade, ele é muito presente em pessoas que passaram por abuso. Tá? É, e muitas vezes ele se torna até um problema específico. Né? Então a pessoa fica com dois problemas, o abuso e a defectividade. É, e nesse sentido, a culpa e a vergonha são as emoções mestras. Então a pessoa sente muita vergonha de si, ou seja... Tudo que eu faço é errado, é inadequado, porque eu sou inadequado. Notem que tem uma diferença importante desta vergonha para uma vergonha, vamos dizer assim, saudável. Na vergonha saudável, por exemplo, você vai num jantar com uma pessoa que tu está querendo flertar é, e, e tu sei lá, arrota na mesa, né? fica com, dá, leva aquele susto e fica com vergonha. Né? Por quê? Porque você não sabe o que aquela outra pessoa vai pensar. Se ela aceita isso não aceita, se ela vai achar engraçado, se vai achar nojento, se vai querer ou não se afastar de você. Então, a vergonha ela tem a ver com essa criação de limites. Tá? E nesse sentido ela é saudável, porque assim, eu falo, hum, meu Deus do céu, eu arrotei na mesa. A vergonha está sobre o comportamento e não sobre o eu. Nesse mesmo exemplo, qual seria a diferença? Se eu tenho um sentimento de vergonha em relação a mim, quando eu arroto, eu internamente vou dizer, eu sou um imbecil mesmo. Como é que eu posso, neste encontro, fazer isto? Isto é inaceitável. Essa é a pior coisa que um burro, idiota, grosso, que nem eu poderia fazer. Estou dando aqui um exemplo extremo, que muitas vezes acontece na mente das pessoas. Mas o julgamento não vai ser sobre o comportamento, vai ser sobre eu. Tá? E disso também decorre muita culpa. Então mesmo quando a pessoa faz coisas que são saudáveis, ela acaba se sentindo culpada porque ela se percebe como um ser defeituoso. Então este sentimento vai fazer com que ela se sinta culpada porque ela vai se sentir não merecedora. Então é como se ao fazer algo de bom para ela, ela estivesse violando uma regra e ela de fato está. Porque internamente a regra que fica é, eu tenho que me ferrar, eu tenho que ficar aqui e aguentar. Grosso modo, ok? É, e aí a pessoa, por exemplo, vai ficar aguentando lá um monte de coisa e quando ela faz uma coisa boa para ela, ela se sente violando essa regra. Tá? Então, culpa e vergonha. E também tem muita tristeza e raiva. Então, a tristeza ela começa a aparecer quando a pessoa começa a perceber as perdas que ela está tendo tá, mediante a relação de abuso. E isso vai variar muito de relação para relação, de tipo de abuso para tipo de abuso, né? Mas, por exemplo, se eu estou me relacionando com uma pessoa que é muito cerceadora, um dos comportamentos abusivos é ser muito cerceadora. Aí daqui a pouco, sei lá, eu sou uma pessoa com vários amigos e daqui a pouco eu não tenho mais ninguém. Né? Pô, começo a olhar porque eu falo, pô, eu perdi meus amigos. E aí pode vir uma sensação muito grande de tristeza, tá? Então, isso é também é um comportamento, é um sentimento comum. E a raiva. Tá? muitas vezes as pessoas sentem raiva de alguma coisa que acontece a elas dentro da relação abusiva, mas elas não podem expressar esta raiva, e isso é muito difícil, porque às vezes a pessoa ou percebe né, e, e fica é, passando por cima disto, ou, muitas vezes, ela nunca percebeu e daqui a pouco ela começa a perceber. E aí vem assim um sentimento muito forte de raiva, porque daí começa a cair a ficha toda de uma vez. Né? É, então, uh, a pessoa não tem um insight sobre uma situação. Ela tem um insight que liga muitas situações e aí ela sente uma fúria. Né? Às vezes, às vezes, isso às vezes, dependendo da pessoa, até faz com que ela exploda e agrida o agressor dela. Né? É bom também tá gente podem ter numa relação abusiva é o um sentimento assim que não seria um sentimento específico mas é assim uma sensação de superioridade e inferioridade então o abusado obviamente se sentindo mais inferior e o abusador tendendo a se sentir superior tá isso também faz parte não é parte de toda a relação abusiva Tá? Aqui eu estou falando de um caráter mais narcisista, onde a pessoa se sente melhor do que a outra e por se sentir melhor do que a outra, ela se permite abusar do outro. Então, como eu sou melhor do que você, eu posso te falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não preciso me preocupar se isso vai te ferir ou não, por exemplo. Eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero, sem me preocupar se você vai ou não se sentir bem com isto. Estamos entendendo? Então, nesse sentido, essa sensação de ser superior, ela aparece em muitos casos, inclusive de forma verbal e clara. Né? Quem você pensa que é? Você não seria ninguém se não estivesse comigo. Eu sou a pessoa que fez a sua vida. Né? Então, aqui a gente está falando de um narcisismo, onde a pessoa se coloca por cima e por isso ela sente que pode né, é, é, abusar do outro e aí neste caso nós vamos ter um outro que se sente abusado né, e que se percebe inferior ao outro é realmente nossa ele ele ou ela faz isso 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 aquilo para mim mas pô eu tô com ele tô com ela né então pô eu tenho que me botar no meu lugar também né este é uma forma de discurso da pessoa que está sentindo essa sensação de inferior e de superior né uh, então Grosso modo, gente, esses é, sentimentos e essas emoções vão aparecer em assim, boa parte das relações abusivas. Tá? Quis aqui fa fazer uma, uma exploração ampla né, para falar bastante dessas emoções e das situações nas quais elas ocorrem, mas sempre lembrando que tudo isso faz parte do ciclo do abuso. Tá? Então, assim, todas essas emoções é, elas não, não aparecem assim, de forma isolada. Então, por exemplo, se você sentiu uma vez que você era inferior ao teu namorado, namorada, o cônjuge, isso não especifica que você está dentro de uma relação abusiva, entendeu? Essas emoções de raiva, tristeza, às vezes sensação de vergonha ou de culpa, todo mundo vai sentir em todas as relações em algum momento, tá? Agora, quando essas emoções estão conectadas dentro de um ciclo Tá? Aí é que a gente começa a entender que a relação é abusiva. Eu quero que vocês entendam isso muito claramente. Não é a presença dessas emoções que, que classifica a relação como uma relação abusiva, porque todas essas emoções vão aparecer em todos os relacionamentos humanos. ok Essas emoções, quando estão dentro do ciclo do abuso, Tá? Ou seja, um conjunto específico de comportamentos que mostram para nós que está ocorrendo uma relação abusiva vão servir como um critério diagnóstico para a gente dizer, sim, aqui está tendo uma relação abusiva. Tá? Espero que vocês entendam isso muito bem. Tá bem gente? E se vocês entenderam ou não, eu peço que vocês entrem em contato comigo e me falem. Você pode entrar lá no meu site, no www.akineto.com.br e lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. E você vai poder entrar em contato comigo e me falar aqui, entendi, não entendi, falar mais sobre isso, falar mais sobre aquilo. E eu vou colocar aqui na minha listinha para fazer o podcast para você. Tá? também te convido a entrar no meu canal do Telegram onde você vai ter acesso a conteúdos, vídeos exclusivos né? na minha newsletter onde você também receberá esses mesmos conteúdos e também para ver o meu canal do Youtube a, onde eu apresento alguns dos livros que eu gosto e que eu trabalho e faço a leitura de outros na íntegra para você, ok? gente, beijo bem grande para vocês e até o próximo tchau, tchau